0: Die
1: Bretterwisser,
0: ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
1: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. Matthias. Morgen. Und heute haben wir noch einen besonderen Gast, nämlich den Guido.
3: Ja, mich. Hallo, guten Morgen.
2: Und ich bin der René. Wie jedes Mal Hallo, am Anfang René. möchten wir uns auch bei allen Zuhörern wieder für die fleißigen Kommentare und auch für die tolle Teilnahme an unserer Umfrage bedanken. Also ich hätte nicht mit dieser Anzahl an Rückmeldungen gerechnet. Das freut uns natürlich sehr und hilft uns auch, unsere Hörer besser kennenzulernen.
0: Also die Umfrage ist aber auch immer noch online. Also wenn jetzt noch mehr User oder Hörer dazu kommen, die können gerne noch an der Umfrage weiterhin teilnehmen.
2: Werden sie auch noch ein paar Tage drauf lassen, weil ich noch bis bis zum Ende nächste, äh, bis zur nächsten Episode. Und dann werden wir mal schauen, wen wir denn da alles am anderen Ende sitzen haben. Jetzt wollen wir unseren Gast natürlich noch mal kurz vorstellen oder sich vorstellen lassen, Guido.
3: Achso, in der Vorbereitung ist es noch, wir stellen den Gast vor. Ja, äh, Haben wir doch auch, du ja. bist der Guido. Genau, ich, bin der, ich bin der Guido, wer mich nicht kennt, ich äh, mache seit drei, also jetzt im vierten Jahr äh, Tricktrack. Das ist vor allen Dingen ein, ein Blog, eine Newsseite rund um Spiele, vor allem eben äh, News, Rezensionen. Ähm. Ich betrachte mich hauptsächlich als Newsblog, genau, und auch Kuriositätenkabinett habe ich das weltberühmte tricktrack arbeitsamt <lacht> äh, was noch? Ja, sagt ihr doch mal was. Ist das gut? Kann man das, kann man das lesen? Ich freue mich immer über Feedback. Oh, Muss okay, man machen. Bitte. Matthias, <lacht> du bist so blöd.
1: <lacht> ja, wir, wir lieben dich doch alle, Guido. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Hörer dich nicht kennt.
3: Ja, also zumindest müssten meine, meine 23 Leser auch bestimmt, also gibt es eine große Schnittmenge mit euren Hörern.
1: Ja, ich glaube auch. Also wahrscheinlich so um drei oder vier. Ja. <lacht> Gut, aber trotzdem, wer es nicht kennt, nochmal de.tricktrack.net. Genau,
3: nicht tricktrack.de, da kommt man auf irgendeine ganz komische Seite. Also da nicht, sondern eben das DE muss vorne hin. DE.tricktrack.net. Genau, Tricktrack ist natürlich äh, der deutsche Ableger der französischen Seite. Mit, Die haben viel mehr als ich. Die haben nicht nur Infos, sondern eben auch äh, Foren, spiele alles Mögliche, da kann man sich richtig aussuchen. Man muss halt Französisch können. Wer es nicht kann, kommt halt zu mir.
2: Achso, Ach ja, und seit,
3: seit Sommer bin ich in der, Spiel, in der Jury Spiel des Jahres. Das ist vielleicht auch nicht ganz... Äh, ah, möglich.
1: wie ist denn das du, bloß passiert?
3: Du bist so einer, ja? ja? Ja, die wählen, kann ich dir sagen, Matthias, die wählen natürlich nach körperlicher Attraktivität. Und wen sollten sie sonst nehmen, <lacht> außer hier, ja, ich... Ja, ich habe natürlich keine Chance, sei dass ich
1: mir zweimal im Jahr den Bart abrasiere, Haben ich schon mal raus.
3: Ja, nee, das, das geht nicht. Einmal zu Essen und einmal zu Nürnberg, oder was? So in der Richtung. Stimmt, darum rennst du in Cannes auch immer irgendwie mit deinem Drei-Tage-Busch im Gesicht. Wir sehen uns doch wieder in Cannes, hoffentlich.
2: Ja. Dann haben wir jetzt uns vorgestellt und kommen jetzt direkt zu unserer ersten Spielerunde. Wie immer fängt der Arne an, mit seinem Spiel. Genau, ich
0: habe äh, heute mal ein kleines Kartenstichspiel äh, ausgepackt oder die letzten Tage, auch, oder öfter schon ausgepackt die letzten Tage, weil uns das sehr gut gefällt. Es geht um das Spiel Ugo, ist, glaube ich, ist von Play This One, glaube ich, ein holländischer Verlag, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe das auf der Messe gekauft und dort hat es mir ein Holländer verkauft, deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwie... Das <lacht> kann auch ein Belgier sein. Es könnte auch ein Belgier sein, das hätte ich jetzt noch mal. Aber es ist, ist nicht so wichtig. Also Ugo ist ein Stichspiel. Kennen ja die meisten sicherlich solche Arten von Spielen. Und äh, in dem Spiel geht es halt darum, Ländereien mit Karten zu belegen. Also jeder hat so ein kleines Brett mit fünf Ablageflächen. Und dort muss man Karten drauflegen. Und ähm, wenn am Ende, äh, am Ende zählt das Land, die Fläche, wo die Zeit, also wie die Zahl da angezeigt wird von den Stichkarten, die man bekommt. Das wird immer nach Farben sortiert. Also wenn man einen Stapel mit äh, zwei roten Karten bekommt und einer blauen, legt man die zwei roten Karten auf eine Fläche und die blaue auf eine andere Fläche. Wenn jetzt später nochmal Karten hinzukommen, wird die blaue wieder auf die blaue draufgelegt und, und so weiter. Und äh, immer wenn man es drauflegt, sollte man die höchste Zahl aus seiner Hand, die man gerade bekommen hat, oben auf die Zahlen drauflegen. Das klingt eigentlich erstmal ganz einfach. Dann gewinnt man halt Stiche und legt die halt drauf. Das Problem ist, dass man, äh, um diese Ländereien quasi werten zu können, braucht man Bauern. Diese Bauern kriegt man über die Stiche, aber diese Stiche gewinnt man nur mit relativ niedrigen Karten, also wenn man die ganze Zeit mit einer 8, 8 den Stich holt, kriegt man keine Bauern und am Ende hat man ganz viele Ländereien gefüllt, aber gar keine Bauern und die geben dann massig Minuspunkte, also das äh, ist schon ziemlich fies und äh, irgendwie habe ich das Spiel nicht im Griff und ich verliere da immer, aber es macht mir trotzdem Spaß, also. Meine Freundin kriegt das irgendwie mal hin, dass sie immer die ganzen Bauern aufgefüllt hat auf ihrem auf ihrem Brett, auf ihrem Tableau. Und äh, ich habe dann immer nur Karten und keine Bauern und kriege dann für jeden fehlenden Bauern irgendwie fünf Minuspunkte. Und äh, also einmal in einer Partie, wenn wir es spielen, habe ich immer irgendwie zehn Minuspunkte aus einer Runde, die ich irgendwie mir dann einfange. Und äh, ja, ich gewinne das Spiel irgendwie nicht, aber es macht mir trotzdem Spaß. Und äh, das ist Ugo von Play This One. War auch auf Und? der Messe ein bisschen, bisschen gehypt, sage ich mal, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Darf ich zwei Fragen stellen? Wer, wer ist der Ugo im Spiel? Was,
3: was ist ein Ugo?
0: Ugo äh, kriegt man das hierzulande? Ugo ist, glaube ich, das Land oder die Stadt. Also es gibt auf diesem Tableau, ganz, da sind ganz viele Städte. Also es ist so, zeigt so eine kleine Landschaft. Und auf diesem äh, Tableau sind ganz viele Städte aufgezeichnet, die heißen Ega, Aga, Ugo, Ogo. Es äh, <lacht> ist ein bisschen... Also das Spiel es hat so ein kleines Augenzwinkern und äh, es geht irgendwie darum, dass der König seine Ländereien befüllen will. Und äh, ja, ich glaube, der König heißt Ugo. Also Ugo mit, mit UGO und nicht mit Hugo. Also. Vielleicht ist das auch ein Französischer, <lacht> Sie
3: sicher, Ugo? Der ja, äh, äh, <lacht> König Ugo? Ja, aber, und, und kriegt ja. man
0: das hier? Ist das irgendwo. Äh, genau, Oder weißt du, ob ein deutscher Verlag da einspringt? Ich hatte es letzte Woche mit, mit einem Bekannten gespielt, der meinte, also der ist dann irgendwie gleich nach Göttingen gefahren, meinte, er geht jetzt in eine Spieleburg und kauft es sich dort. Äh, er hat es nicht bekommen, er hat es dann bei eBay, glaube ich, bei der Spielegilde irgendwie erhalten. Also man muss es wohl schon übers Internet beziehen. Also im Handel wird das ein bisschen schwieriger.
3: Mhm.
0: Also das Spiel, ist sprach, das Spiel ist sprachneutral und hat irgendwie, also ich glaube, vier verschiedene Regeln drin und äh, ich glaube, es kostet 20 Euro. Nichts Im Internet, also bei Amazon kriegt man es, glaube ich, auch halt über irgendeine Marketplace-Geschichte. Also wer Stichspiele mag, die so einen kleinen Twist und wo man auch so ein bisschen gemein sein kann, äh, indem man dem Gegner dann halt irgendwie mal eine Null reindrückt, damit er die auf seine Acht legen muss. Denn, äh, das mit den Bauern ist zwar ein bisschen sperrig, finde ich. Also ich kapiere es manchmal nicht so ganz, weil jetzt, da gibt es ja noch so ein paar Sonderregeln, die ich jetzt einfach erstmal weggelassen, aber wir hatten uns Spaß daran.
1: Klingt auch super.
2: Ja. Okay. Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel und zwar möchte ich heute etwas über Naufragos erzählen von Lookout. Im Englischen heißt es Castaways, ist ein kooperatives oder semi-kooperatives Spiel, das so dasselbe Thema hat wie Robinson Crusoe. Ich hatte auch schon in unserem Vormesse-Podcast darüber gesprochen, dass es die beiden gibt mit, den, mit einer ähnlichen Themenausrichtung. Ich hatte mir beide Spieler damals auf der Messe gekauft. Das Naufragos blind, ich hatte nur vorher ein, zwei Videorezensionen gesehen, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Leider kommt das Spiel nicht zum Beispiel an Robinson Crusoe ran und wird auch meine Kollektion verlassen, weil es meiner Meinung nach nicht funktioniert. Nicht richtig, nicht richtig gut, sagen wir so. Ähm, zum einen das Semikooperative stört eher bei dem Spiel, haben auch schon viele andere Leute angemeckert, weil es halt nur so, ja, am Ende des Spiels gibt es halt einen Gewinner und der, der mit den meisten Punkten die Idee ist zwar ganz nett, dass man so ein bisschen Hauen und Stechen auch untereinander hat in der Gruppe. Aber ähm, zum einen ist das bei so einem kooperativen Spiel immer schwierig, den Leuten zu verklickern. So, jetzt musst du aber, weil man will ja gemeinsam doch noch gewinnen. Und die Punkte, die man dafür sammelt, kann man auch äh, im Laufe des Spiels noch einsetzen, um Würfelwürfe oder sowas zu verbessern. Und dafür nimmt man lieber die Punkte, als statt sie aufzusparen, um nachher dann der Erste unter Dreien oder so zu sein. Passt, glaube ich, einfach nicht. Also bei uns hat es nicht funktioniert. Das Zweite, was mich bei dem Spiel gestört hat, war die Anzahl der Spieler. Passt nicht, also es geht bis von eins bis vier. Wir haben es einmal zu zweit gespielt, da war es okay. Bei drei Spielern war einfach die Downtime zu groß unter den Spielern. Vor allen Dingen, es gibt einen Mechanismus bei diesem Spiel, dass man auf Expeditionen gehen kann und es müssen nicht alle Leute an diesen Expeditionen teilnehmen, bei diesen Expeditionen werden halt äh, so Ereigniskarten vom Stapel gezogen, die ja nach und nach ausgewertet werden und je nachdem kann das halt schon können mehrere Karten hintereinander kommen. Also es ist so ein bisschen glücksabhängig, wie weit man kommen möchte, wie weit man gehen möchte und äh, wenn sich nicht alle Leute an dieser Expedition beteiligen, ist derjenige oder sind diejenigen raus, die nichts machen, sitzen rum und gucken den anderen zu, wie sie Ereigniskarten auswürfeln, vorlesen. Ja, hat bei uns auch nicht gepasst. Bei zwei Spielern war es okay, weil dann immer auf, beide auf Expeditionen gegangen sind. Bei dreien kam es aber schon öfters vor, dass einer gesagt hat, ja, ich muss im Lager bleiben, um irgendwas zu erledigen und dann geht ihr halt auf Expedition und der saß dann bestimmt zehn Minuten oder konnte zehn Minuten rumsitzen und hat, konnte nichts tun. Von das daher... Auch
3: zu, so einer, zu so einer gestrandeten Simulation. Ja? Ja, also die Simulation auch, ist prima. Sitzt und wartet.
2: Die Simulation ist prima, aber der Spielspaß bleibt auf der Strecke leider. Das ist ja schade. Ich, mich hätte es ja. sehr gefreut, wenn es besser funktioniert hat, weil es hat im Gegensatz zu Robinson Crusoe mehr diesen erzählerischen Ansatz. Gerade das mit diesen, diesen Auf Erkundungen gehen und äh, Ereigniskarten aufdecken, weil das ist ganz, vom Prinzip her ganz gut gelöst. Die Ereigniskarten führen dazu, dass wieder neue Ereigniskarten in, ins Deck reingemischt werden. Dadurch gibt es praktisch so eine, so eine Geschichte, die aufgebaut wird weiß ich nicht, man trifft irgendwo einen eingeborenen Stamm und wenn man sich so oder so entscheidet, wird die eine oder andere Karte ins Deck reingemischt. Also das eine Mal, die sind einem freundlich gesonnen oder versuchen einem zu äh, beklauen. Also das ist ganz gut eigentlich von der Idee, aber hat nicht funktioniert bei uns. Von daher wird es leider weggehen. Das ja, war von Naufragos von Lookout.
1: Ähm, ja, dann erzähle ich mal wieder etwas von einem noch nicht in Deutschland erhältlichen Spiel, und zwar Cheating Mages von ALG. Gott, das war früher eine Firma, die Kühlschrank hätte mhm. Ja, genau. <lacht> <lacht> an dieser Stelle steht es aber für Alderac Entertainment Group, die guten amerikanischen Jungs, die ein großes Volumen an Brettspielen raushauen. Davon erscheinen sehr, sehr viele, wenn ich mich nicht täusche, bei Pegasus. Also es ist auch möglich, dass dieses Spiel dann bei Pegasus noch auf Deutsch rauskommt. Es handelt sich hierbei um das neue Spiel von unserem netten Herrn, der schon Love Letter gemacht hat. Ähm, es geht darum, dass es eine große Schlacht von irgendwelchen Monstern in der Arena gibt und die Spieler sind Zuschauer und versuchen per Magie äh, bestimmten Monstern zu helfen, auf die sie Geld gewettet haben. Dabei halt auch andere Monster irgendwo dazwischen zu kommen und es gibt halt einen Schiedsrichter, der dafür sorgt, hier wurde zu viel Magie angewendet und dann halt äh, bestimmte Brüche entweder dispelled, also äh, countert im Sinne von aufhebt. Oder sogar im Notfall das ganze Monster aus dem Kampf entfernt und sagt, hier, du wurdest von zu vielen Leuten gedopt, äh, du bist raus aus dem Kampf. Und dann geht es halt darum, dass man vor der Runde, äh, gibt jeder einen Tipp ab, welches Monster wohl am Ende das stärkste ist. Äh, man kann dabei entweder auf einen Monster tippen, auf zwei Monster oder auf drei Monster von den fünf, die ausliegen. Und wenn man auf einen Monster tippt, dann kann man das Preisgeld doppelt abstauben. Wenn man auf zwei Monster tippt, kriegt man nur das einfache Preisgeld. Wenn man auf drei tippt, kriegt man sogar bloß das halbe Preisgeld. Und dann es halt darum, mit den paar Karten, die man auf der Hand hat, äh, möglichst geschickt die Monster zu beeinflussen. Wobei es halt Karten gibt, die man offenlegt, wo alle Leute mitrechnen können. Und es gibt halt auch Karten, die man verdeckt legt, wo die anderen nur schätzen können, ob das jetzt vielleicht eine Karte ist, die einen Plus gibt oder ein Minus oder irgendwelchen anderen Effekte macht. Und, ja, dann wird einfach ausgezählt und nach drei Runden äh, wird geschaut, wer das meiste Geld gemacht. Das ist eigentlich auch schon alles. Und das ist sehr, sehr chaotisch und sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Aber für ein witziges Spiel, das man in der Kneipe spielt, genau das Richtige. Bist also du das in der Kneipe? Ist, da ich nie in die Kneipe gehe, muss ich sagen, nein. Aber ich <lacht> habe auch Abende, wo ich so dieses Kneipenfeeling aufkommen habe. Also ich meine, wenn, das, das ist nichts, was man spielt, nachdem man irgendwie eine anständige Runde Bora Bora hatte und alle so richtig noch in, in, in einem Brain Freeze sind und irgendwas Ruhiges zum Abklingen brauchen. Das ist eher etwas, was man spielt, nachdem man, äh, weiß ich nicht, zehn Runden Stichmeister gespielt hat und sagt, wir sind jetzt alle so am Lachen, wir brauchen etwas, wo wir weiter äh, sinnlos draufkloppen. Und dann ist Cheaty Mages genau das, was Spaß machen kann.
3: Ist das wieder so ein minimalistisches, japanisches Spiel oder äh, nein. größer? Nein,
1: das, also, das Inhalt sind ungefähr 120 Karten. Also okay. das ist etwas, was man in einer Amigoschachtel unterbringen könnte. Sage ich jetzt mal, so eine kleine Amigo-Kartenschachtel. Äh, wahrscheinlich braucht man ein bisschen mehr, weil da sind auch noch irgendwelche äh, Münzen drin und ähnlichen Kram. Wenn man die als, stattdessen als Karten macht, werden es auf einmal 140, 150 Karten, ähm, wird das vielleicht ein bisschen eng, aber war trotzdem irgendwie nur 10 Euro in Essen und deswegen habe ich zugeschlagen.
3: Ja, und kannst du es empfehlen?
1: Ich kann es definitiv für Leute empfehlen, die sagen, sie wollen halt etwas Einfaches haben, was äh, mehr den Chaosfaktor berührt und wo man sich gegenseitig halt ärgern kann und dann diese, diese, oh, was denn da passiert, Effekte haben will. Also wirklich für Leute, die sagen, ich will einfach nur Unterhaltung und ich will nicht, also es ist mir egal, wer gewinnt. <lacht> Weil richtig kontrollieren, ob man gewinnt, kann man nicht wirklich. Aber das ist ja in Ordnung. Also von da aus. Gesehen, für diese Leute empfehle ich definitiv Cheaty Mages von derzeit AEG, aber ich bin mir sicher, ein deutscher Verlag wird das irgendwann aufgreifen. Gut, dann darf ja, die ich, Edu jetzt. Gehört, ich,
3: muss jetzt, ich muss jetzt auch was erklären, äh, erzählen. Ja. Ähm, ich habe mir Zombicide rausgesucht, das habe ich jetzt am Wochenende das erste Mal gespielt, aber gleich den ganzen Abend durch, weil meine Mitspieler waren total begeistert und wollten gar nicht mehr aufhören. Ich hatte noch ein paar andere Sachen aufgetischt, das haben die überhaupt nicht angeguckt. Nee, die haben gesagt, komm, wir spielen jetzt Zombicide, bis wir, bis wir selber Zombies sind. Ähm, Zombicide ist eigentlich ein klassisches und auch relativ einfaches Zombiespiel. Das lief, oh, wann war das, ich glaube, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres über Kickstarter. Die wollten ursprünglich 20.000 Dollar haben, bis das, äh, damit das produziert wird. Was hatten sie, ich glaube 780.000. Also extrem erfolgreich, ja, irgendwie 100.000fach überzeichnet. Ähm, der Grund ist der, es ist klassischer Mary Trash mit 50, 60 Miniaturen drin, unterschiedliche Zombie-Figuren und das Szenario ist, wir sind ein paar Überlebende in der Zombie-Apokalypse. Jeder hat einen Charakter, der Charakter, der kann aufleveln, also kann sich weiterentwickeln, kann weitere Fähigkeiten erwerben, wir können Ausrüstung suchen und müssen dann jeweils äh, eben die jeweiligen äh, Missionsziele erfüllen. Das kann irgendwie sein, komm raus, das kann sein, überleb, das kann sein, sammle noch irgendwelche Vorräte ein. Da finde ich, dass die Szenarienaufstaffelung, nenne ich es mal, ganz unglücklich eigentlich, weil du hast am Anfang Szenario 0.0, das ist zum Üben, das ist Bibifax, damit man einfach mal lernt, wie kann man was machen. Das ist super einfach und dann das erste offizielle Szenario, Szenario 0.1, hat gleich mal äh, die Klassifizierung schwer. <lacht> also für Einsteiger eigentlich <lacht> schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz macht es super Spaß, auch gemeinsam zu scheitern. Genau, gemeinsam fängt man an, ist es ist natürlich kooperativ. Man muss sich also absprechen, wer macht wann was, wer schießt wohin und äh, wer erfüllt irgendwie die Missionsziele, indem er einen Sack Reis ein, äh, einsammelt. Als ich den Sack Reis gesehen habe, dachte ich erst, das ist irgendein Gag, aber nee, man muss tatsächlich Vorräte auch sammeln. Okay. Genau. <lacht> Je nachdem, was, wie viele Zombies ich in meiner Runde eben umbringe, bekomme ich Erfahrungspunkte. Und wenn ich bestimmte Erfahrungspunktstufen übersteige, kann ich eben aufleveln. Und dann gibt es auch so eine Art Talentbäume. Ich habe am Anfang eine Fähigkeit. Auf der nächsten Stufe kriege ich eine weitere Aktion dazu. Das ist bei jedem so. Und danach kann man sich spezialisieren. Da zweigen diese Bäume ab. Und ich muss mich immer für eins entscheiden. Das ist ganz witzig. Das überlässt einem auch zumindest das Gefühl von, von Freiheit. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, aber jetzt auch nicht umwerfend. Es gibt Zombiespiele, die, die gefallen mir besser, wie zum Beispiel City of Horror von Repos. Das ist, weil das meiner Ansicht nach dass die Idee von Zombie-Filmen mehr aufgreift. Weil da ist der Mensch das Monster und nicht der Zombie. Hier geht es wirklich bei Zombieside um Schlachten. Schlachten, Spaß haben. Da gibt es langsame Zombies a la Romero. Da gibt es äh, schnelle Renner-Zombies aller 28 Days Later. Für Zombie-Fans auf jeden Fall eine geile Sache. Mir wurde dann irgendwie nach der dritten Partie schon zu eintönig. Also habe ich dann schon gemerkt, mh, man macht dann am Ende doch immer irgendwie das Gleiche.
1: Was hat was hat denn deinen Mitspielern besonders daran gefallen?
3: Die Stimmung. Also, dass du wirklich dich gegen äh, immer wieder auftauchende Zombie-Wellen zur Wehr setzen musst, dass man irgendwie sich gegenseitig unterstützt, dass du das... Dass man natürlich kooperativ auch abspricht, okay, wo gehen wir jetzt lang? Was machen wir als erstes? Trennen wir uns auf. Kennen wir ja aus Zombiefilmen. Zombiefilm keine gute Idee. Ja, ja. Perfekt. So, ja, also generell dieses palpige, cineastische Zombie-Feeling. Das hat ihnen extrem gut gefallen. Und wie groß war das Alpha-Problem? Gab es eigentlich nicht. Also, das, ich sag mal, das waren jetzt keine Vielspieler, keine Spielefreaks, keine Kenner, aber gern Spieler. Die auch gesagt haben, ey, komm, wir, wir lassen uns gerne mal irgendwie zu mehrere Spiele erklären. Ähm, die sind sehr offen gewesen, aber das also ist ein Alpha-Problem. Brüllaffen-Problem, denn ich es ja immer, gab es jetzt keins. Brüllaffen-Problem <lacht> ist gut. Naja, ah das ist immer der, der am lautesten schreit, der dominiert die Gruppe. Das muss ja. nicht der klügste sein.
0: Ja, das ist das stimmt. Also ja. kein Spiel des Jahres-Kandidat. Darf ich natürlich <lacht> nichts drüber sagen. Ach so.
3: Sonst müsste sie dich töten. Ach so. Achso. Yeah. Ja. Ja, das fällt auch generell auch, glaube ich, schon raus. Also
1: in, in Frankreich hat das aber irgendeinen Sonderpreis noch gekriegt gehabt, oder? Oder war es nur
3: nominiert? Ähm, du meinst für den Astor? Ja. Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, dass es eine Nominierung bekommen hat. Weil irgendwie bestes Miniaturenspiel war damals X-Wing, letztes Jahr.
1: Okay, danke Guido. Das war Ja, sehr gerne. Zombieside, wie
3: hieß der Verlag? Cool Mini or Not. Um, cool Mini or Not. Genau. Mal, äh, das Schöne ist ja, es ist jetzt kein Kickstarter-Projekt mehr. Das läuft, das wird jetzt auch über Asmodee vertrieben. Das heißt, das kann man sogar auch im Laden kaufen. So muss Kickstarter ja eigentlich laufen, finde ich. Ja? Also das ist ein, An ein Anschub. Ja. Dass es danach in eine reguläre Produktion äh,
0: geht und irgendwie bei Verlag oder Vertrieb unterkommt. Man sollte aber ein paar Euro extra einpacken. Ne? Ist, glaube ich, nicht ja. ganz so günstig. Ne? Ja. Er ist halt auch eine Riesenschachtel und voll mit ja. Miniaturen.
3: Also man kriegt schon was für sein Geld. Und es, wird, es gibt inzwischen, glaube ich, auch schon wieder Erweiterungen zu Hauf. Also echte Fans von diesem Spiel, die können da abtauchen und nur noch Zombieside spielen. <lacht> gut, dann
1: sind wir mit unserer Spielerunde durch.
2: Ja, alles klar, dann tschüss. Ne? Nee,
1: <lacht> nee, 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 nee. Gut, Schön hier gewesen.
2: Ja, dann kommen wir nämlich jetzt zu unserem Hauptthema für diese Woche. Und auch aus der Grund, warum der Guido heute bei uns ist. Und zwar geht es um das Thema New Board Game Journalism.
3: Was? Ich dachte, es geht um äh, Bartträger im Brettspiel.
2: Ja, aber da ja Matthias sich regelmäßig rasiert, bringt das ja nichts. Na ja, gut. Ich Dann könnte zwar noch mitreden, aber gut.
3: Daneben euer Thema.
2: <lacht> gut.
3: Schön, dass wir dich breitklopfen konnten.
2: Aber dann kannst du uns ja bestimmt auch erzählen, was das überhaupt ist. Also nicht die Barträger, sondern <lacht> Ja, also
3: diesen New Board Game Journalism Begriff, den habe ich auch mehr, mehr oder weniger aus dem Stegreif erfunden, in Anlehnung an den uh, New Games Journalism, den seit ein paar Jahren schon bei den Kollegen der Schreibende Zunft über Computerspiele Geht. Meine Grundintention ist Lass mich anders anfangen. Ich habe hab den Artikel ehrlich gesagt so aus einer Laune rausgeschrieben, gedacht, Mensch, da gibt's, das ist eigentlich ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Und ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das ein Steinchen in den Teich schmeißt. Das hat ja Wellen geschlagen, <lacht> bis sonst wohin. Resonanz war wirklich groß von äh, mache ich nicht, ist doof, okay, über äh, mache ich schon, mache ich schon längst, aha, machst du schon, so, so. Ähm, bis hin zu, ja, ich mache ich probiere es mal, was ich natürlich am besten finde. Es geht, es geht mir darum, irgendwie Spiele, Journalismus, vor allem auch Branchenjournalismus und Rezensionen mal ein bisschen anders anzupacken, mal was zu wagen, mal zu sagen, ich, äh, ich hole den, den, den Leser mit ins Boot. Damals hat, ach Gott, wie hieß dieser Typ? Kieran Gillen, glaube ich, das war, der, äh, es war ein britischer Spielejournalist, hat... Äh, im Zuge dieses New, Board, New Game Journalisms für PC-Spiele gesagt, wir, wir müssen mal die Leser mit ins Boot holen, mal mit in unser Spiel reinnehmen, äh, an die Hand nehmen und sagen, guck mal, so geht's mir, wenn ich spiele. Und das finde ich extrem unterhaltsam, selber das zu lesen. Ich lese da jetzt auch nicht alles, weil ich nicht so der PC-Spieler bin. Aber die, die grundsätzliche Idee, dass ich, wenn ich was über ein Spiel schreibe, dass ich vor allem, wenn ich eine Rezension schreibe, mich auch mal traue, den, äh, mal aus mir rauszugehen, von mir zu erzählen, ähm, finde ich schon sehr reizvoll. In, in der Hinsicht äh, finde ich es ganz interessant, es gibt hier an der, oder es gab hier an der Uni Konstanz, an der ich auch studiert habe, ähm, bei den äh, Literaturwissenschaftlern die Strömung der Reze Rezeptionsästhetik. Das heißt einfach, die haben in der Literatur gesagt, wir möchten jetzt mal nicht irgendwie das Werk an sich anschauen oder darüber diskutieren, was sagt, was will uns der Autor sagen. Ähm, sondern wir drängen so Fragen zurück zugunsten von äh, was passiert bei mir? Ja, was, 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 was macht das Lesen mit mir? Und ich finde, das kann man wunderbar auch auf Spiele übertragen, indem ich einfach schreibe, während ich das Spiel spiele, was passiert mit mir? Was geht in mir vor? Jetzt, se seid ihr noch da oder schlaft ihr? Nee, nee.
2: Wir sind wir, noch da. Wir, wir lauschen wir dir gebannt. Arbeiten das.
3: Ja, ich <lacht> merke so. Deswegen, ähm, praktisches Beispiel aus der Kunst ist irgendwie, dass du sagst, dass du nicht sagst, ich sehe ein Bild mit, mit Menschen, die an einem, an einem Tisch in einem Haus sitzen, sondern dass du sagst, aha, es ist eine Bauernfamilie der äh, frühen Neuzeit, irgendwelche flämischen Bauern wahrscheinlich, draußen ist Winter, es steht wenig auf dem Tisch und das Kind, das guckt mich ganz gruselig an und das, was, was zeigt mir das? Ja? Ah, das scheint eine hungernde, flämische Familie zu sein, die ein alter Meister eben festgegangen hat. Also, ja, was was, was sehe ich in dem Bild? Und warum kann man nicht bei Spielen schreiben, was sehe ich in dem Spiel? Was passiert da bei mir? Das mag, das, das ist nicht einfach, das gebe ich zu, Und das mag irgendwie auch äh, vielleicht zu viel elitärer Brim, äh, Schnickschnack sein, ja, Brimborium, wo viele sagen, nee, das, das interessiert doch keinen. Aber ich denke, man sollte es auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal versuchen.
1: Also bei deinem Beispiel gerade musste ich denken, so diese Leute, die irgendwelche Kunstobjekte äh irgendwie auseinandernehmen und einem erklären, was da alles passiert. Und man denkt sich, ich sehe da fünf rote Balken.
3: Ja, ja also das hat natürlich auch was mit der äh, in der Kunstgeschichte damit zu tun, dass das abstrakte und moderne Kunst halt nicht mehr so gegenständlich und abbildend war. Ja, dass du, keine Ahnung, Jackson Pollock so, so, so Kleckser und Geschmiersel auf dem Bild sind. Da kannst du ja nicht sagen, ah ja, da sehe ich ein, äh, keine Ahnung ein Stillleben, sehe ich Früchte in einer Schale. Nee, da musst du irgendwie ausweichen. Da muss sagen, ja, was, was, was wirkt, bewirkt das in mir? Kriege ich Angst oder macht es mich fröhlich oder ist es einfach nur witzig? So. Und wir, wir, wir sagen doch immer: Das ist eigentlich das, das grundsätzliche Anliegen, was ich habe. Wir, wir wollen immer das, das Brettspiel als, eine, als das Kulturgut sehen. Wir möchten, dass das Kulturgutspiel gefördert wird und dass das Kulturgutspiel als Kulturgutspiel gesehen wird und nicht als Produkt. Ähm, dann, möcht, dann muss ich es aber auch behandeln wie ein Kulturgut und nicht wie ein Produkt. Wenn ich lese, dass Leute schreiben, wir machen äh, heute wieder einen neuen, einen neuen Spieletest, ja, das sind doch keine Tests, Stiftung Warentest macht Tests. Wenn ich schreibe, ich mache einen Spieletest, dann muss ich auch schreiben, die Counter sind äh, intakt geblieben, nachdem ich es aus dem dritten Stock geschmissen habe. Äh, als ich mit dem Auto <lacht> drüber gefahren bin, hat sich leider äh, die Miniatur leicht verbogen. Ja? Die lesen doch auch nichts über Filmtests, CD-Tests oder Büchertests. Ja? Spiele sind, äh, sind Werke von Autoren und, und nicht einfach nur ähm, Produkte, mit denen ich irgendwas mache.
1: Machen das noch viele? Zu sagen Test?
3: Ähm, tipp mal ein, www.google.de und dann such mal, ja. Echt? Ja, das ist meine Wahrnehmung. Okay. Und dann zu sagen, äh, ich schreibe eine Rezension über ein Spiel und fange irgendwie mit einer labbrigen Einleitung an, paraphrasiere dann die Regel, womöglich noch mit dem sportlichen Ehrgeiz, das irgendwie knapper zu machen als der Spieleredakteur selber, um dann irgendwie in zwei Zeilen das abzufrühstücken aller super Familienspiel, kommt wieder auf den Tisch, das reicht mir ehrlich gesagt auch nicht. Gerade heutzutage in Zeiten, wo im Internet doch jede Spielregel als PDF zur Verfügung steht, ähm, muss ich die Regel nicht nochmal zusammenfassen. Ich kann sie in einer Rezension natürlich nicht komplett ausklammern, weil ich will den Leuten ja grundsätzlich erzählen, worum es geht und was das Besondere auch an dem Spielemechanismus ist. Ein Spiel besteht nicht nur aus der Geschichte, sondern auch aus, aus, einem, aus einem Mechanismus. Aber ich kann das reduzieren. Weil ich, es interessiert doch keinen, ob ich jetzt das Spiel mit fünf Handkarten beginne oder mit vier.
1: Verdammt, das hätten wir vorhin erwähnen sollen, als wir unsere
0: Spiele vorgestellt <lacht> ja, haben. Ja, wie viele
3: Handkarten hat man denn bei Ugo?
0: Also bei Ugo hat jeder zehn, kriegt jeder zehn Karten. Gut. Bei GT <lacht> Mage acht. Spiel zu viert.
3: Bei einer Frage ja, auf gar keinen Bei keine. Zombieside da, Zombie darf man fünf äh, Ausrüstungskarten haben. Na, siehst
1: du, da haben wir es doch mit erschlagen. Es geht doch. Ähm, in, in welche Richtung, also wie kann denn der New Boardgame Journalismus Journalismus, äh, also eine Ausprägung kann es denen denn geben? Wenn jetzt also mal bedenken. sowohl,
3: sowohl schriftlich, denke ich, eben in äh, Blogs. Ich glaube, für, für Zeitungen, für Magazine ist das, ist das vielleicht nicht ganz so einfach. Das ist vielleicht etwas innovativer, äh, ich weiß es nicht. In Blogs kann halt, vor allem Blogs kann jeder machen. Da kann jeder auch mal irgendwie das als Experimentierfeld benutzen und sich, sich austoben. Mhm. Mal was wagen, mal was versuchen. Äh, ich denke auch hier äh, Podcasts. Audiobeiträge sind auch irgendwie was, was Schönes, was man irgendwie benutzen kann. Und natürlich Videos. Hm. Ja, gesagt, ich gucke mir, guck mir die Video-Vorstellungen, wo einer ein Spiel auspackt und 20 Minuten mir erklärt, wie das Spiel funktioniert, nicht an. Nein, mache ich auch nicht mehr. Aber also bei den besser. Komplexen vielleicht, wenn ich sage, oh, ich habe keinen Bock auf die Regeln, ob, ob, auf die zu lesen, ähm, dann kann ich es schon machen. Also von daher finde ich, haben diese Dinge schon eine Daseinsberechtigung. Aber meiner Ansicht nach ist äh, das Medium Video für Rezension völlig ungeeignet. Da
1: muss ich jetzt an der Stelle mal positiv erwähnen: den Rado, der ja. zu seinem Spiel immer gleich drei Videos macht: eins, wo er kurz anschneidet, eins, wo er einen kompletten Walkthrough mehr oder weniger macht und eins, wo er dann am Ende seine eigene Meinung ziemlich auswälzt.
0: Ja, und das, das finde ich gut. Da kannst du dir ja das aussuchen, was dich gerade interessiert. Also, wenn ich sehe, ich, ich schaue mir den halt auch gerne an. Ähm, wenn ich wissen will, wie das Spiel funktioniert, dann mache ich das Gameplay-Video an, scroll' fünf Minuten rein und sehe ich erstmal so ein bisschen, wie so das ganze Handling so ist. Und wenn es dann, dann schaue ich mir fünf Minuten an, dann ist meine Aufmerksamkeit bei auch schon wieder vorbei. Absolut. Und, dann ich, und wenn mich das Spiel dann int interessiert dann, und seine Meinung interessiert, äh, dann äh, schaue ich mir dann halt auch seine Meinung an. Aber äh, dafür, um diese Meinung einschätzen zu können, muss ich ja die Person auch ein bisschen dahinter kennen. Also da ist diese Persönlichkeitsbildung denn aber auch relativ wichtig. Also, und wie der Tester, sage ich jetzt in Anführungszeichen, zu manchen Sachen steht. Also, deswegen versuchen wir ja bei uns hier im, im Podcast auch ein bisschen, unsere Persönlichkeit ein bisschen rauszu, rauszustellen und wie unser Umfeld auch ist. Deswegen war diese letzte Folge vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass auch wenn sie viele als ein bisschen abgeschwiffen oder geschwafel bezeichnet haben, aber ich finde die für die Persönlichkeitsbildungssache ist bei dieser Sache sehr wichtig. Mhm. Warum muss ich
3: Warum muss ich dich kennen, um deine Einschätzung eines Spiels lesen zu können,
0: zu wollen, zu dürfen, zu müssen? Äh, ich kann jetzt hier nochmal kurz in, 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 in die Computerspielwelt ab, abdriften. Also dort lese ich oder verfolge halt eine Seite, die macht das halt auch ein bisschen anders, giantbomb.com. Äh, die bestehen irgendwie nur aus drei Leuten, aber jede Person ist auch ein bisschen anders. Der eine findet halt Flugspiele ganz toll, mit denen die anderen gar nichts anfangen können. Und so ist es bei uns halt vielleicht auch. Äh, Matthias spielt viele englische Sachen, mit denen ich zum Beispiel weniger anfangen kann, weil ich die für meine Gruppen gar nicht einsetzen kann. Also ich kann dieses GT Mages ganz gut einschätzen und das es mir vielleicht gefällt, aber ich würde es jetzt erstmal nicht besorgen und... Äh ich finde es halt wichtig, dass in dieser Sache da diese Persönlichkeiten, dass man die klar herausstellt und auch rauskriegt, was einer gut findet. Wenn das, einer. Das, hat, ja. das heißt, dass der Empfänger, also
3: in einem Fall der Hörer, irgendwie ähm, Deckungsgleichheit halt zwischen dem eigenen Geschmack und einem von euch sieht. Dass er sagt: Ah, der Arne, der hat scheinbar einen, einen ähnlichen Geschmack wie ich. Wenn der was empfiehlt, dann könnte das auch was für mich sein.
0: Ja, der Arne findet Deckbau ganz toll. Und wenn der jetzt sagt, hey, das Deckbauspiel gefällt ihm, dann äh, mir gefällt auch Deckbau, dann könnte ich sagen, hey, da könnte ich mir das vielleicht anschauen. Also vielleicht, so ein bisschen, vielleicht so noch so ein bisschen mit Expertenmischen, äh, Expertenwissen gemischt vielleicht. Also vielleicht so in die Richtung.
1: Das kann auch andersrum laufen. Also ich meine, es gibt da, ich erwähne jetzt einfach mal den Tom Wessel, wo ich oft genug merke, ich bin genau gegenteiliger Meinung. Und wenn Tom Wessel ein Spiel zerreißt, sage ich mir, das will ich mir jetzt eigentlich erst recht angucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu meinem Spielstil passt. Während viele Spiele, die er ganz toll findet, irgendwie sage, verstehe ich nicht, warum. Das, erklär, das erklärt er mir dann auch nicht ausreichend. Mhm. Und zu sagen, naja, das Spiel hat ihm nicht gefallen, komm, liebe Tochter, nimm, geh mal aufs Dach und schmeiß es runter, ist, ja. ist auch eine Form von New Board Game Journalismus, aber
3: nicht wirklich äh, hilfreich. Ähm, was bei den PC-Spielen auch gibt, das sind diese... Und das ist inzwischen eine Flut von Let's Play-Videos. Ja. Ja, jeder Affe setzt sich ja inzwischen vor seiner Konsole, ähm, spielt und labert dazu. Ich glaube, eine der, die, die, die PlayStation 4 oder Xbox One, eine von diesen neuen, die hat diese Funktion
0: sogar integriert. PS, PS4 also, hat es eingebaut, ja. PS4 hat eingebaut. Okay. Mit einem separaten Button, da gibt es einen Share-Button einfach. Und, und? ich habe es auch, ich, ich auch schon ausprobiert, <lacht> äh, es funktioniert. Ja, und das heißt, das geht dann ab, ungeschnitten, zack, auf YouTube. Das. Bei, bei der PS4 ist es so, dass die Sachen bei Twitch landen, aber nicht archiviert werden. Also du kannst es nur live gucken im Moment. Ja, ja okay. Ähm, und
3: das haben wir ja auch bei Will Wheaton gesehen, der macht das ja auch. Das ist natürlich auch relativ künstlich und alles sehr geskriptet. Aber das ist eine 30-Minuten-Sendung, wo Leute spielen, wo, Leute, äh, wo Zuschauer sehen, mein Gott, haben die Spaß an diesem Spiel. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, die hierzu dann noch keiner ausgelotet hat. Ich, ich sage ja auch immer so, das wäre auch was Tolles, was ich machen
0: würde, aber das ist extrem aufwendig. Das ja, ist aber auch sehr ja. aufwendig auch produziert, also da steckt auch ein bisschen Geld dahinter, nehme ich mal an. Ja, Google hat das bezahlt. Google ja, hat ja Google steckt, ne? ach stimmt, die haben diese, diese Channel-Offensive gestartet, also diese Kanäle, genau. dass die einige -Premi Premium-Kanäle etablieren wollen, so war das, ne? Genau, um dem Fernsehen einfach den Rang, Rang, Rang abzulaufen und das finde ich in das finde ich interessant,
3: wenn du den Abspann von, von Tabletop anguckst, da siehst du, wie viele Leute da drin stecken. Das ist wahnsinnig. Äh, aber es bringt auch was. Also es bringt zum einen natürlich Google irgendwie Klicks und Zuschauer, aber dem, dem amerikanischen Brettspielmarkt bringt das extrem viel. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was in, diesem, in dieser New Board Game Journalism Diskussion aufkam, die eigentlich mit meiner Forderung überhaupt nichts zu tun hat. Das wird irgendwie quasi gehijackt, äh, wo es dann hieß, ja, wir müssen, ein New Board Game Journalism muss halt auch irgendwie die Nichtspieler erreichen. Und da sage ich, ja, wäre schon nett, aber das ist jetzt nicht primär ähm, mein Anliegen. Ja, weil das ist schon, das ist, das ist eine komplett andere Schiene. Nichtspieler muss äh, ich, äh, muss ich da einfangen, lass mich so sagen, muss es nicht erwarten. In der Tageszeitung oder so. Das kann ich nicht in einem, in einem Fachblock wie jetzt zum Beispiel bei Trag machen, weil ich genau weiß, die Leute gehen dahin, ähm, weil sie was über Spiele wissen wollen, weil sie sich aber auch mit Spielen auskennen. Es würde sich nie jemand irgendwie fachfremdes unseren so Hobbyspieler, der irgendwie einmal, Hobbyspieler ist ja schon zu viel gesagt, aber jemand, der, der einmal im Jahr an Weihnachten ein Spiel kauft und das spielt, der, der, der geht doch nicht, der taucht doch nicht so tief in die Materie ab.
1: Aber beißt sich da nicht die Ratte in den Schwanz, weil ähm, wir hatten ja auch das Problem, dass äh Gerade wenn du jetzt sagst, die müssen wir über andere Kanäle erreichen, wie zum Beispiel den Zeitungen, die sind ja doch immer noch sehr konservativ und äh, da würde man vielleicht auch mehr Leute erreichen,
3: wenn man den Journalismus anders aufziehen würde. Ja, ich warte ja darauf, dass der Spiegel demnächst irgendwie auch sagt, Brettspielen macht klug. Schön vorne <lacht> auf dem Aufmachen. Das haben sie ja jetzt mit dem PC-Spiel <lacht> neulich getan. Und
1: Punch hat nur kein... 30 Jahre gedauert. Ja, ja.
0: Die, diese Aussage birgt ja so ein bisschen so eine Kontroverse, diese -Spielen mach oder Computerspielen macht klug, das ist ja eine... Das alte, alte, der alte Vorurteil irgendwie, dass Computerspiele alle dumm sind. Ja, und Massenmörder. Jetzt? Verkappte Massenmörder, die, <lacht> die nach dem Zocken am nächsten
3: Tag in die Schule gehen und alles über den Haufen schießen. ist ja, Gott, wissen wir ja, ist Blödsinn. Ja. Aber ähm, das, 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 das räumt zum einen, also ich finde den Artikel gut im Spiegel über die PC-Spiele, das nur vorweg, äh, weil ich denke, dass es mit grundsätzlichen Klischees mal aufräumt bei, bei den Leuten, die davon keine Ahnung haben. Ja, anderen, die in der Szene bei den PC-Spielern drin sind, ist das vielleicht zu wenig. Ja. Aber so weit sind wir bei den Brettspielen ja noch nicht mal, dass die Redaktionen sagen, äh, hey, wir machen mal was über Spiele. Ja, weil das ist, das ist Kinderkappes. In Deutschland ist Spielen Kinderkappes. Wenn ich sage, wenn die Leute mich fragen, irgendwelche neuen Bekannten, ah, was machst du beruflich? Und ich sage, ich, ich schreibe über Spiele. <lacht> ah, das kann man auch machen. Ja. <lacht> Ah, du bist doch eigentlich nur arbeitslos und suchst dir jetzt schon eine Ausrede, damit du die ganze da hoppen kannst. Ja? Und das ist eben, äh, das ist die Wahrnehmung. Spielen ist irgendwie was für Kinder, das ist irgendwie Hillepalle, äh, wenn ich aber pass auf, wenn ich aber sage, oh, ich, ich mache was über Schachspiele, dann, dann auf einmal, ah so, ah, du bist so ein intelligenter Typ und so weiter. Also das Spielen wird in der Gesellschaft nicht als, nicht als anspruchsvolle Erwachsenenunterhaltung wahrgenommen. Und da muss sich erstmal was auch in den Redaktionen ändern. Aber
1: warum denn in, ich meine, gerade in Deutschland, was ja nun aufgrund seiner German Games ja als, als der Grundstock das der modernen Brettspiele gilt, wo hier wirklich der, einer der größten Märkte der Welt ist und der hart umkämpfteste, warum gilt das dann auch hierzulande immer noch als
3: Pillepalle? Tja, das ist die gute Frage. Vielleicht gibt es da zu wenig Lobbyarbeit. Vielleicht ist, äh, interessiert das dann die Redaktion doch zu wenig.
0: Naja, die Frage ist, ob das in anderen Ländern anders ist. Ich meine, haben die, haben die Spiele also haben in Frankreich die... ein anderen, an, an, anderes Ansehen? Haben die Spiele in den USA ein anderes Ansehen? Ist halt die also Frage. Ich, ich, ich glaube nicht.
3: Ja, ich denke, dass in Frankreich äh, in Frankreich wird anders gespielt. Das habe ich, mhm. das, das hab ich gesehen, weil meine Theorie ist, die haben auch andere Tischsitten. Ja, da wird, <lacht> äh, ja die spielen eher lebendig, die mögen das die Interaktive, aber die Franzosen sitzen auch drei Stunden irgendwie beim Mittagstisch. Ja, während bei uns halt schnell gegessen wird und dann ist wieder gut und dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Ähm, deswegen mögen die Deutschen auch gerne diese, die Aufbauspiele und das, eben diese typischen German Games. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich glaube, ja. ähm, Frankreich ist auch noch nicht, noch im Spiel noch nicht so weit wie wir in Deutschland. Ja, da ist der Markt noch frischer, in Amerika ist es das Gleiche. Da wächst das gerade, da in, in Amerika siehst du doch immer, da entdecken sie jetzt erst Siedler. Und da geht das doch Steil durch die Decke. Da wird inzwischen, irgendwo habe ich es doch gelesen, was in der Washington Post, ähm, wird Siedler von Katan als das Monopoly unserer Zeit schon gefeiert. Dass
1: ja, das also, wohl schon 20 Jahre alt ist.
3: Und vielleicht vielleicht nimmt, das, nimmt diese ganze Spieleszene und die ganze Branche da eine andere Wendung, was vor zehn Jahren hier verschlafen wurde. Andererseits. Vor 10, 15 Jahren war der Spielejournalismus in den Tageszeitungen noch viel etablierter als heute. Warum? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Also ich weiß noch, bei uns hier lokal im Südkorea, das ist eine relativ weit verbreitete Zeitung in Südwestdeutschland, gab es äh, an je, jedes Wochenende am Samstag ähm, in der Beilage im Kinderteil. Ja? Überleg mal, was ich gerade oh. gesagt habe. Im Kinderteil. Aber eine Spielevorstellung. Immerhin. Die ist jetzt weg. Da ist jetzt ein Sodoku billiger Ja, genau, ist schneller gemacht. Und, die, äh, und die, die, die Schreiber und irgendwie eine Berichterstattung über Spiele ist halt dann auch irgendwann ins Internet abgewandert. Und das, das finde ich klar, das braucht sein Ventil, das muss irgendwie den anderen Weg gehen. Aber ich finde, hier liegen halt auch Chancen.
1: Aber ich, jetzt mal, um mal um, um, drauf zu kommen: ähm, wie viele Computerspiele werden denn in regulären Tageszeitungen besprochen? Eigentlich doch auch nie. Außer da kommt der neueste GTA und das ist ein Riesenhype und dann ist das vielleicht mal ein kurzer Aufhänger im Feuilleton. Aber an ich sich wird das ja auch nicht besprochen.
3: In meiner Wahrnehmung in den ist das PC-Spiel in den Massenmedien viel, viel stärker vertreten. Das ist in der Tageszeitung kriegst du öfter mal, natürlich nicht im Feuilleton was, weil da, ist sich, da sind die Kulturjournalisten wahrscheinlich zu hochnäsig zu, dass sie sowas jemals ins Blatt nehmen. Aber ähm, das sehe ich viel öfter. Sogar im Radio gibt es hier jeden Freitag oder Donnerstag um vier den Gamecheck. Im SWR 3. Ja. Ja, und da, da erzählt ein Typ eine Viertelstunde was über das neueste Super Mario Kart 8 oder sowas. Ähm, warum nicht mal über Spiele? Ja, der Brettspiel-Game-Check. Es Check.
2: Ja. gab das doch auch hier damals, von... damals hier <lacht> Giga, die doch geschafft hatten, sogar einen eigenen Fernsehsender praktisch zu ja. starten, wo nur die ganze Zeit gespielt oder über Spiele gesprochen wurde. Ja. Die haben ja auch nicht gibt's überlebt. Die nee, die haben nicht mhm. so Giga nicht mehr. Ja. Giga an sich gibt es, glaube ich, noch als Namen. Aber die machen jetzt was anderes irgendwie. Die hängen hey,
0: IGN, glaube ich, zusammen ja, mittlerweile auch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass,
3: dass, dass es da vielleicht sogar noch einfacher ist, irgendwie neue Brettspieler zu rekrutieren. Wir sind ja alle auf einer, auf einer heiligen Mission. Ja, wir wollen ja irgendwie das Brettspiel bekannter machen. Wir wollen irgendwie mehr Leuten zeigen, dass Brettspiele eine tolle Sache sind. Und seitdem ich jetzt bei Manu auch mitcaste, bei diesem insert Moin podcast merke ich auch, wie, wie, wie viel Schnittmengen es gibt zwischen Brettspielern und PC-Spielern.
0: Ich sage mal, viele PC-Spieler spielen unglaublich gerne Brettspiel, die wissen es nur nicht. Ja, ich war gestern, ja. ich habe gestern bei Four Players nochmal auf der Seite. Die hatten vor einiger Zeit auch mal mit Brettspieljournalismus oder Brettspielberichten angefangen. Da habe ich gestern nochmal geguckt. Die hatten jetzt auch nochmal, die hatten Glasstraße jetzt nochmal behandelt. Und also da ist diese Schnittmenge zwischen Computer und Brettspiel, ist halt doch relativ groß. Und ich das glaube, da, da hätte man wahrscheinlich als, als Missionar, sage ich jetzt mal so, vielleicht am ehesten die Chance, dass man dort neue Leute erreicht. Also, ja. also da hat man noch eine, eine Herausragende Missionarsstellung.
1: Wow. Hier ihr werden, viel, so wenig, sind hier werden viel zu wenig
3: Gags gerissen in der Show. Das muss ich ändern. <lacht> viel zu wenig schlechte Gags.
1: Ja, ja. Wir Loben Besserung.
3: <lacht> ja, genau. Sonst lade ihr mich
2: nochmal ein. <lacht> Aber was mich noch gewundert hat, war ähm, auch die Resonanz, also die Kommentare, die du zu deinem Artikel bekommen hast. Und ähm, manchmal hat sich das so angehört, als hätten sich doch einige Leute da sehr auf den Schlips getreten gefühlt. War das, das so? Ich mach das ja nicht, um Freunde zu finden. Ja, aber warum sind die Leute so, in Anführungszeichen, aggressiv darauf angesprungen? Also Kennst du den Spruch, getroffene Hunde bellen?
3: Also vielleicht ist das ja so, dass sie sich, <lacht> sich tatsächlich irgendwie da drin wiedererkannt haben und gesagt haben, also so eine Frechheit und es hat doch die letzten 15 Jahre so wunderbar funktioniert und warum sollte ich das denn ändern? Never change a winning team. Ja, ja doch, weil sich dein Umfeld vielleicht verändert hat. Denk mal drüber nach. Ähm, im, Im Grunde, grundsätzlich, glaube ich, war die, war die Resonanz durchweg positiv. Ja. Nur ein paar haben eben gesagt, Vielleicht schwierig und ja, das machen wir ja schon in, in, in einer gewissen Art und Weise ja schon. Und bei einem habe ich gelesen, nein, die Leser wollen das gar nicht, die wollen die harten Fakten haben. Das, kann, das sage ich ja nicht, das ist falsch. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ey, diesen ganzen Primorium und diese Geschichten erzählen ums Spiel, das ist, das ist mir zu viel. Ja, ich möchte tatsächlich irgendwie stark reduziert serviert bekommen dann sollen die da lesen. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden und in der, in der deutschsprachigen spiele schreiber glaube ich, ist für jeden Geschmack was da. Und dann soll doch auch jeder irgendwie da gucken,
0: was ihm gefällt. Wenn jetzt jeder mit so einer Geschichte anfängt, dann geht es dann irgendwie in zwei Jahren dann auch wieder los von wegen, oh Gott, ich hätte mal wieder so harte Fakten. So, ne? Also <lacht> das ist scheiße. Wahrscheinlich... Ich ja, wenn, wenn jeder wieder das gleiche, dann hat man wieder so einen Einheitsbrei und dann kommt irgendwie da einer und sagt, und sagt hey, wir brauchen den New New Board Game Journalismus. Oldschool. Äh, Oldschool, old genau. Und man, ich will Fakten haben. Ich will, hier gibt es 15, 20, 20 Dollar Scheine und 10 Dollar Scheine und
1: äh, und 10 Karten äh, auf die Starthand.
0: Genau, und 10 Karten <lacht> auf die Starthand und äh, ich, ich denke mal, ja, also...
1: Ähm. Wenn, ich will jetzt noch
0: nicht ins Fazit rein.
1: Lass uns mal kurz äh, nochmal ansetzen bei den, den Computerspielern. Also wenn man halt merkt, dass da halt eine große Schnittmenge ist, dann müsste doch die richtige Folge, richtige Konsequenz daraus sein, dass mehr Schreiber gucken müssten, dass sie Brettspielrezensionen in Computerspielezeitschriften reinkriegen. Weil von denen gibt es ja doch noch ein paar mehr als von den Brettspielmagazinen. Ja, wobei da auch die Auflagen sinken, habe ich irgendwo ja, mal Ja, da,
0: da ist alles im freien Fall gerade, weil alles ins Internet halt abwandert.
1: Aber da könnte man ja auch trotzdem ansetzen und sagen: Hier, die haben ja eine gewisse Leserschaft. Da setze ich an und äh, da versuche ich das runterzukriegen. Und dann heißt es da ja halt auch wieder: Ja, das ist aber journalistisch nicht auf der. Äh, ich, ich, glaube Qualität. der
0: ich glaube, in der Computerbild oder Computerbild-Spiele war doch ein Bericht drin, irgendwie über Brettspiele. Ich glaub, auch genau, von, von Henrik Hen Hen Breuer. Von genau. Henrik Hen Hen
3: Breuer, genau.
1: Der war relativ gut. Aber das ist
0: halt: Das ist wieder dann immer nur so, so ein Tropfen auf den
1: heißen
3: Stein und keine regelmäßige Kolumne. Ja, und vor allem, ich glaube, der, der Henrik ist auch eher ein, ein, ein Journalist über, über PC-Spiele gewesen. Ich weiß jetzt nicht. Der, der ist auch irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht und war plötzlich da. Der ähm, ist nicht da, der ist in Kanada. Ja, der ist in Kanada, das <lacht> habe ich auch schon rausgefunden. Aber irgendwie äh, vorher hat er halt nichts gemacht. Der hatte seine zentrale Anlaufstelle Brettspiel ge gestartet, das irgendwie nach vier, vier bis sechs Wochen wieder beendet. Äh, aber ja. davor habe ich den habe ich ihn so als, als Spielejournalisten nie wahrgenommen. Ja, er, hatte gesagt, weiß,
0: das er hatte. gesagt, dass das diese zentrale Anlaufstelle ja äh, zentrale Anlau Anlaufstelle Brettspiele äh, nur ein Testballon war. Also um zu gucken, wie viel, ob er sowas betreiben kann. Und er hat dann wohl nach vier Wochen gemerkt, dass ist ihm zu viel Arbeit. Das hat da glaube ich, auch uns bei uns in den Kommentaren geschrieben, irgendwie nochmal. Äh, dass er auch gerne, wenn wir, wenn René sein Projekt irgendwie durch, durchziehen möchte, da auch gerne Hilfe anbietet. Und äh, vielleicht ja. sollte man den auch nochmal einladen. Ja, auf jeden Fall.
3: Ich glaube, der schreibt jetzt für Reich der Spiele. Mhm. Ähm.
0: Er, hat ja auch bei Stern, er hat ja auch bei Stern und anderen Tageszeitungen öfter ein. Äh, Artikel ja. zu Brettspielen. Ja. Ähm, aber ich, ich habe auch generell den Eindruck, da wollte ich eigentlich
3: hinaus, weil ich das Gefühl hatte, der hatte eher was mit den PC-Spielern zu tun, ähm, derzeit gefühlt, mu muss nicht so sein, ist es so, dass äh, Journalisten aus dem PC-Spielerbereich plötzlich auf den Brettspielsektor kommen und sagen, Mensch, hier gibt es ja
0: noch viel zu tun. Hier ist noch Platz. Ja. ja. Nee, jetzt wirklich. Also ich glaube, dass der Computerspielmarkt ziemlich voll ist, auch an Redakteuren und äh alle Nischen abgedeckt, sage ich jetzt mal so, und hier, hier bei den Brettspielern ist vielleicht noch Platz, obwohl es ja auch etliche Blogs gibt und Internetseiten und was wir natürlich in der
3: ganzen Diskussion nicht vergessen dürfen, ist, dass die PC-Spielbranche äh, viel mehr Geld hat. Ja, die, können, ein größer, die können da mehr ja. Geld in Anzeigen und sowas pumpen. Äh,
0: das haben wir bei den Brettspielen ja nicht. Das noch ist, nicht. Noch nicht, ja. <lacht> Wenn dann irgendwann auch in einem bahnhofs u bahn station irgendwie das Bild von, keine Ahnung, ein gehyptes Spiel irgendwie, insert-gehyptes Spiel hängt oh ja. und nicht mehr Red Dead Redemption oder sowas.
1: <lacht> ja, naja, wenn man für ein PC-Spiel problemlos, ähm, ich sag mal so, die, die, die meisten Kosten bei den PC-Spielen entstehen ja in der Entwicklung und danach ist das ganze Ding auf eine CD-Scheibe zu pressen und in den Laden zu bringen relativ günstig. Während bei Brettspielen ja sehr, sehr viel Kosten auch in der Produktion noch, äh, wenn das Spiel fertig ist, entstehen. Mhm. Und dadurch äh, hast du halt also bei einem PC-Spiel, wo du wirklich nur eine CD presst, das Ding verkaufst, äh, hast du halt auch eine größere Gewinnmarge an der Stelle, weil das Spiel wird ja trotzdem für 50 Takten verkauft.
3: Ja klar, aber du musst halt, da wird halt nicht das Material eingerechnet, sondern die, äh, die Vorleistung, die du als Publisher reingesteckt hast. Ja? Was wenn, völlig du in halbes, ist. wenn du ein halbes Jahr vorher irgendwie ein Entwicklerteam bezahlt hast, dann, dann hast du natürlich auch was ausgegeben und da ist die Maßstab auch nicht mehr so groß. Ja, das müsste man. Aber das ist, mal. wir schweifen jetzt völlig ab vom Thema. <lacht> ja, ja. Grundsätzlich gilt, glaube ich. Ähm, äh, Wiederhole ich gerne meine Forderung noch mal. Einfach mal ein bisschen was probieren. Das Internet ist eine Riesenspielwiese, auch äh, für neue Talente, mal sich auszuprobieren. Ich weiß nämlich nicht. Das kam auch irgendwann mal bei mir im Artikel in einem von den vielen Feedbacks rum. Vielleicht ist das nicht mehr, was die Etablierten probieren sollten, sondern wo irgendwie frisches Blut mal sich austoben darf? Weiß ich jetzt nicht, ja? Also, wer 10, 15 Jahre am Markt ist, kann ja, nicht, der hat ja dafür eine gewisse Erfahrung und der kann ja auch mal neue Wege beschreiten. Warum denn nicht? Und eben, ich fand zum Beispiel ganz toll, die Jungs von Klickenamt haben gesagt, ey, das probieren wir doch mal in unseren Ach, ja. Videos
0: und in unseren Texten. Und, und so offen wünsche ich mir das eigentlich. Und da ja, bin ich gespannt drauf, weil äh, ich für mich, hat also ich habe früher viel Klicken abend geguckt, das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, weil ich persönlich keine Lust habe auf 20 Minuten Spielerklärung.
1: Aber da hatten sie ja schon das erste Online gestellt, da hatten sie mit dem Herrn Feld über sein Amerigo und mhm. da hatten sie ja auch so ein bisschen Interview und Hintergrund und so und das fand ich super spannend gemacht,
3: also das ja, war Ja, weil toll. es lebendig war, weil genau. es lebendig war. Ich muss sagen, Stefan Feld ist auch ein extrem witziger Typ. <lacht> ja, der, ist, der erzählt gerne und ähm, man hat gemerkt, beide waren entspannt, Stefan und Jörg, und das, das war ein schönes Filmchen, habe ich auch gerne angeguckt. Also ähm. einen Daumen hoch an Klicken, Abende.
0: Ja, Oh, da vergibst du einen Daumen jetzt, ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Gut. Noch ähm, Fragen? Nein, ich habe euch totgelabert, ich merke das. Ist, sieht nicht so aus. <lacht>
0: Du hast dann Ach so, ich ha, doch, ich habe ich hab vielleicht noch eine Frage. Du hattest ja vorhin irgendwie gesagt, irgendwie Videorezensionen findest du irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht passend für Brettspiele. Falsches Medium, ja. Du, du findest, dass es das Medium nicht hergibt? Echt? Also,
3: also verstehe also, mich nicht falsch. Ich, was ich nicht mag, das ist, das ist irgendwie jemand, der sich vor sein Spieleregal setzt. Das ist immer das Schönste. <lacht> also, so ein bisschen äh, Hose aufmachen ja und dann erstmal zeigen, was man so hat. Ja, hier ist mein. <lacht> Prachtstück, mein Spieleregal. Äh, man, muss, man muss halt auch, ehrlich gesagt, der Typ zu sein. Ja, man muss Ein einer, der im, im Monolog und auch noch irgendwie im, im breitesten Akzent äh, 20 Minuten wirklich monologisiert. Das Guck mal, nicht mal die Tagesschau macht das. Ja? Da ist eine Viertelstunde Nachrichten, die unterbrochen ist von Einspielern etc. 20 Minuten einem zuhören, der nur labert ohne Modulation einfach immer nur erzählt, ja, wir haben jetzt hier ein Brettspiel und in dem geht es darum, dass wir dies und das machen und jeder fängt mit zehn Karten an und lalala. Das, ey, da schalte ich doch ab. Also, ich glaub, das, ich glaub, das, das kann einfach ich einfach auch anhören. Die Komponente
2: Bild. Das brauche ich da doch gar nicht.
0: Weiß nicht, ich bin da, glaube ich, doch ein bisschen mehr visueller Mensch und habe
2: gerne irgendwie ein bisschen bisschen Bild dazu. Also, ich glaube, es ist einfach äh, mittlerweile zu viel geworden, weil es alle machen. Ja, ich, es sind nur noch es Spieleregale.
0: Gibt ja, es gibt ja gerade diese, ja diese beiden neuen Hunter, Hunter und Kronen, die jetzt irgendwie bei ihrem zehnten Video angekommen sind. Die machen erstmal ihre Spielevorstellung immer unter zehn Minuten. Also, die hatten jetzt Robinson Crusoe und äh, 9 Minuten 59 oder sowas. Oh je. Und dann haben sie jetzt angefangen. Aus diesen Videos eine Minute, also 60 Sekunden Vorstellungen zu machen. Mhm. Und das habe ich mir echt gerne angeschaut. Also, das fand ich so. Okay, aber ich möchte kurz, kurz was über das Spiel sehen. Da, ich weiß gar nicht, ob da auch eine Meinung noch drin war, aber, äh, aber 60 Sekunden, das ist, das ist dann schon wieder Kunst. Also das da reinzupacken. Das sind aber auch telegene Typen. Ja, die erzählen lebendig, die, den guckt man gerne zu. Ja, das sind auch zwei. Vielleicht ist das auch schon wieder, ne? Also. Ja. Zu Stimmt. zweit kann man ein bisschen mehr machen, als wenn man alleine monologisiert, wie du gesagt hast. Ja, es, also ist,
3: es ist schwierig und ähm, ich glaube, ein gutes Konzept überzeugt dann doch und am Ende sind es halt dann doch die Klicks, die entscheiden. Wenn ich was mache und irgendwie nur drei Leute gucken sich das an, denke ich mir irgendwann, äh, ist es das noch wert?
1: Es sollten schon mindestens 23 sein.
0: Ja, sonst würde ich mir direkt halt sofort aufhören. <lacht> Aber äh, ich, ich möchte mal kurz zu Tabletop, da könnte man ja auch sagen irgendwie, warum soll ich mit den Leuten beim Spielen zu gucken? Ja, weil das
3: spaßig ist, weil die Leute lachen, die unterhalten sich auch nebenher und ähm, da gibt es noch diese Einspieler, das ist auch nie immer, immer nur eine Einstellung auf den Tisch. Da kommen diese Zwischeneinspieler, ja, das wo, ist die, ja, ja. wo die erzählen, oh Mann, und ich hatte in dem Moment totalen Schiss oder irgendwas,
0: ja. äh, das, das, das ist pure Unterhaltung.
3: Das sind ja, aber, Faktien, aber das ist sicherlich
0: haben. auch ein bisschen, bisschen geschrieben noch vom Drehbuch. Also ich denke mal nicht, dass sie das so, also... Ähm, Ganz ehrlich, so scheißegal. Ja, sicher ist mir das scheißegal. <lacht> ich gucke mir das auch gerne an. Aber ich höre halt schon wieder viele, die sagen, oh Gott, Tabletalk gucke ich mir nicht an, das interessiert mich nicht. und äh, hey, Keep it real, man. Ja, irgendwie so, ja. sowas. Du, du kennst ja die Stimmung im Internet. Also
3: Ja, die und, nehme ich halt als noch sehr positiv wahr. Und ähm, um... Die eingangs äh, erwähnten Nichtspieler, wenig Spieler, Weihnachtseinkäufer abzuholen, ist das grandios. Weil die sagen, was, die machen so Gaudi in einer ja. halben Stunde? Boah, das will ich irgendwie zu Hause auch mit meinen Freunden haben. Das Spiel kaufe ich, weil wir werden genauso Spaß haben. Also verstehst du, das Spiel fällt ja, mir auch in, schon in,
0: in den Hintergrund. Und ich persönlich habe mir auch schon Spiele danach gekauft, ohne Scheiß. Also. Äh ich, kann ich dieses, auch die haben irgendwann mal <lacht> relativ früh am Anfang im Zuro gespielt das ist jetzt schon Ewigkeiten bei mir so auf der Wunschliste irgendwie bei Amazon aber ich möchte es eigentlich mal haben weil die halt so Spaß
3: ja
1: Kosmos müsste es mal neu auflegen kurzer wink wink an den Verlag in Stuttgart
0: ja aber, aber solche Sachen also ich, ich, ich sehe da schon dass da halt die die Persön da komme ich wieder zu der persönlichen Sache und dass die halt ihren persönlichen Spaß haben und dass die Leute diese Empathie empfinden können und sich in die Leute reinversetzen können und sagen, hey, die haben Spaß, dann werden wir das mit unserer Gruppe noch viel besser hinkriegen. Arne, ganz
3: ich kann dir erklären, warum das so ist. Das ist ein ganz witziges Phänomen und zwar, das muss irgendeine Psychologie sein. Ich, ich war neulich hier bei uns im Seetroll, das ist ein äh, Spiele-Comic-Miniaturen-Laden, also ein richtig schöner. Bauch in Göttingen, die äh, mhm. Spieleburg. Äh, und da waren Leute die haben sich zwischen die haben sich Spiele angeguckt und, hm, hm, und der der den Typ führt war gerade woanders beschäftigt und dann bin ich hin und habe gesagt nimm das hier das ist super das funktioniert bei uns total gut und wir haben da echt Spaß haben die mich angeguckt. die kannten mich ja überhaupt nicht sag ah echt ja Hast ja du das kann ich <lacht> ja und dann haben die gesagt ah ja gut dann nehme ich das völlig völlig äh, irreal die kennen mich da überhaupt nicht die wissen überhaupt nicht was ich äh, was ich für ein Spielegeschmack aber allein dadurch dass ich irgendwie auf Augenhöhe bin, dass ich quasi auch ein Kunde dieses Geschäfts bin, mhm. habe ich schon mal das Image, dass ich denen ja nichts andrehen will. Ich will die nicht über den Tisch ziehen. Und in dem Fall scheint das eine ehrliche Meinung von mir zu sein. Und darum, daraufhin vertrauen die mir plötzlich. ja, Ohne, ohne Grund. Ja. Das fand ich total faszinierend. Und vielleicht ist es das eben so ein... Das Gleiche sind ja auch Amazon-Rezensionen. Diese Kundenrezensionen auf Amazon, die ziehen ja die Leute an, weil die auch denken, das ist das ist jetzt nicht
0: irgendwie ein Werbetext, sondern das ist authentisch. Ja, und, und viele, also ich weiß, dass Pegasus zum Beispiel großen Wert darauf setzt, dass irgendwie die Leute auch was beim Amazon schreiben. Also ich hatte Kontakt mit Pegasus, die haben gesagt, hey, jetzt schreibst du denn auch bei Amazon was? Ich sage, nee, im Normalfall eigentlich nicht. Und meinten sie, so, ja, das wäre schon gern gewünscht. Also Ja, weil weil das, ist, das, das hat einen ganz anderen Touch.
3: Das hat was äh, auf Augenhöhe Authentisches. Den, ja, was Authentisches. Was, was Greifbares für den Kunden. Äh, und Tabletop macht das ja auch. Die Leute, Wir kennen die Leute die, ja auch nicht. Ja gut, Will Wheaton kennt man halt irgendwie, weil man den äh, alle zwei Wochen in der Show sind. Aber die anderen... Auch für die Amerikaner sind, sind die schon zum größten Teil bekannt. Okay, das sind auch andere Blogger und so weiter. Lädt sich ja, ja jeder irgendwie gegenseitig ein.
0: Ähm, aber ich die, glaube, die nehmen das auch in einer Woche auf, so eine ganze Staffel oder sowas. Also ich ja, zwei Folgen am Tag, ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja, das,
3: das sind, die Leute haben Spaß, man kennt sie nicht, aber allein die Tatsache, dass sie Spaß haben, empfiehlt das Spiel schon. Und, und wie ich vorhin sagte, die, die, das Spiel tritt in den Hintergrund, der Spaß und die Unterhaltung ist vorne. Das ist eigentlich eine Unterhaltungsshow, es ist keine Spieleshow. Ja, das aber ist so richtig, über die
0: Hintertür wird das für das Spiel ja geworben. Oder du siehst das ja auch, wenn irgendwie, wenn mal so ein Spiel irgendwie wirklich in die Massenmedien kommt. Es gibt ja bei Schlag den Rab ab und zu mal solche Spiele. Äh, die halt irgendwie dann gespielt werden. Ich denke da gerade an dieses Piratenbillard, was sie gespielt haben, oder dieses Melky, sind jetzt keine klassischen Brettspiele, aber diese Spiele sind dann durch die Decke gegangen im Verkauf. Also, Und das bei Piratenbillard, was kein billiges Spiel ist. Nee, das ist richtig. Das stimmt. Aber aber äh,
3: Oder Karom haben sie glaube ich auch mal gespielt, das war dann auch der absolute Hype.
0: Es fehlt nur, dass der sie Siedler von Katan spielen oder so, sondern also eine Runde Netrunner
3: <lacht> äh, na, die,
1: hatten, die hatten ja auch so eine Runde, wo sie dann irgendwie einfach nur Brettspiele gezeigt haben und die mussten raten, welches das ist. Stimmt,
0: das gab es auch, ja. Und da,
1: da, da wussten beide nicht, was Carcassonne ist. Und, da ist und da reden wir schon von einem der großen Spiele. Mhm.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass, dass da irgendwie doch noch ein ziemlicher Markt und eine ziemliche Möglichkeit ist. Du musst es halt nur wirklich anders rüberbringen. Das ist der Kern ja dieses New Board Game Journalismus, Das ist da ja, irgendwie. Unterhaltsam,
3: Ver rüberbringst.
0: Ja. Genau, unterhaltsam.
3: Äh, ich, ja. Gut. ja und, und das Unterhaltsame, das wird ja auch durch diese subjektive Ich-Perspektive zu dem Spiel ausgedrückt. Menschen wollen ja was über Menschen lesen, erfahren und nicht über Gegenstände. Und wenn ich halt irgendwie äh, erkläre, mir, wie es mir bei dem Spiel geht, was mir gut gefällt, was es in mir auslöst, dann ich glaube, das wertet den Text tatsächlich auf.
0: Das ist, äh, ich hatte, also ich kann jetzt ja nochmal kurz eine Geschichte aus meinem Blog erzählen, der ja ursprünglich auch mehr als fakten -Ding angefangen hat. Fotos. Äh, haben, ja. Genau, nur, es hat ja ursprünglich angefangen nur mit den Fotos. Es war mir dann irgendwann zu wenig und dann wollte ich halt noch eine Meinung darunter haben. Und ich hatte glaube ich mit Matthias auch länger drüber geredet, es sollte erst Fazit heißen. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist kein Fazit, es ist meine Meinung. Also mhm. Also es das heißt jetzt bei mir meine Meinung und nicht Fazit. Also, was ich sehr gut finde. Meine persönliche Meinung und kein allgemeingültiges Fazit. Also deswegen sollte also... Fazit hat ja auch was
3: Abschließendes. Also, ja. Das ist so Diktum. So ist es. Und ich lasse nichts anderes zählen. Das ist ja
0: nicht... Meinung ist total subjektiv. Und genau. Und deswegen habe ich halt das meine Meinung genannt, weil es halt subjektiv auf mich bezogen ist und äh, ich dort auch meine Meinung vertreten kann und meine Eindrücke und keine... Abschließend ein Fazit, Fazitel? Faz, Keine Ahnung. <lacht> ja, das heißt da du mal deine Farzen. Farzen meine Farzen. Das heißt, du bist so ein Fazke. Oh je. <lacht> ja, 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 heute bei Karlauer, Karlauer Schwein haben wir gut voll hier. Guck mal, da unten <lacht> läuft er noch. Ja, also, es gibt
3: diverse Möglichkeiten und Ausprägeformen äh, einer neuen Schreibe. Das sehen wir ja schon, ja. Und ich glaube, wir sind auch schon auf dem. Vielleicht ist das auch was, was sich, was einfach gerade sich am entwickeln ist. Ja, und ich habe einfach nur festgestellt: Mensch, das, das ist gerade ein Prozess.
0: Ja, ja also das nicht was,
3: was ich angestoßen hätte.
0: Das, das ich war nicht, ja auch, das, das will ich, auch für das ich auch für
3: mich überhaupt nicht beanspruchen, aber vielleicht einfach gerade spürbare Vibrationen in, im Gefüge der Macht.
0: Ja, das war ja auch zeitgleich mit deinem Artikel, war glaube ich auch im Announce-Forum. Diese, da gab es, glaube ich, auch eine Diskussion, was wollt ihr von Rezensionsseiten oder sowas? war auch, glaube ich, gerade, das war ziemlich ähnlich, gleichzeitig ja. irgendwie äh, wurde diskutiert, was, was, was man sich von einem Blog irgendwie oder von einer Internetseite wünscht und das lief halt quasi in die gleiche Richtung alles oder ja. nicht alles, aber, aber diese, de, de, da war halt irgendwie gerade eine Bewegung drin in dieser in der Szene, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ja, und ich glaube, es ist auch noch nicht abgeschlossen. Nee, ich glaube es auch nicht. Und das okay. ist, auch, glaube ich, noch lange nicht abgeschlossen. Auch die Diskussion darüber. Also ich denke mal, dass wir jetzt auch schon wieder da nochmal noch mal was, ein bisschen Öl ins Feuer gegossen haben, jetzt heute vielleicht, ähm, was wieder zu neuen Punkten führen wird oder Diskussionsansätzen. Und ja,
3: würde mich, würd mich freuen, weil ich glaube, wenn man die Diskussion am Laufen hält, ähm, und das kriegt das ja auch die, eine permanente Präsenz und es soll auf keinen Fall Druck erzeugen, dass irgendwie Leute plötzlich sagen, oh, ich muss mich verändern. Aber ich würde ja, ja, einfach du mal drüber nachdenken und sagen, was könnte ich denn mal machen? Was ich auch gelesen habe, das hatte der, der Kollege Michael Weber von Reich der Spiele ja irgendwie geschrieben, äh, dazu muss man dazu schreiben viel zu viele Leute zu schlecht und das können nur ausgebildete Journalisten, ja, weiß ich nicht. Ja, das, klar, mit Übung hast du es vielleicht leichter, das heißt aber nicht, dass irgendwie jemand, der, der jetzt sowas nicht beruflich macht, dass der, dass der, dass der schlecht ist. Ja, weil yes. Ganz im ja. Gegenteil, ich glaube, die, die Journalisten, die, die, die werfen ihre Perlen nicht vor die Säue und machen das nicht in einem Blog, wo es irgendwie nur Arbeit macht, aber es ihnen nichts bringt. Mhm. Ja, aber ich gerade, verdiene mit die verdienen damit Geld. Ja. Genau, die machen das professionell und verdienen damit Geld. Aber gerade die, die Hobbyschreiber, die, die können durchaus interessante Geschichten erzählen. Matthias, ich sehe es ja bei dir auch in deinem Tumblr-Blog. Du, du fängst auch langsam an, irgendwie autobiografisch zu werden. Und das finde ich oh. interessant, weil das nämlich mir auch viel erzäh erzählt, was du für ein Spieler bist. Ja, wie Arne sagte, irgendwie dieses, dieses Heraustreten der, der Spielerpersönlichkeit, die ist ja wichtig. Und die kriege ich auch durch regelmäßiges Lesen, durch die eigenen Texte
0: auch mit. Ja, das versuchten wir halt hier in diesem Podcast auch ein bisschen nochmal zu schärfen. Und wir haben für die letzte Folge ein bisschen, bisschen Prügel kassiert, sage ich mal so. Äh. Ja, vielleicht, weil es zu, äh, zu häufig war, also zu geballt. Vielleicht eher in kleinen
3: Etappen, dass man so wie, wie bei deiner Fernsehserie, da kriegst du ja auch nicht die Charaktere mit
0: einem Schlag mit, sondern die entwickeln sich über zehn Folgen. Naja, das, die letzte Folge war halt wirklich konzipiert als: Wir haben kein Thema, wir reden über das letzte Jahr und das wird sicherlich. Nee, das ein war ein
1: Thema. Wir wollten ja. einfach mal per aber, hier, aber jetzt nicht so für sich das Jahr Revue passieren
0: lassen. Kein, kein konkretes Thema so wie heute oder wieder vor die Folge. Und vielleicht hat das die Leute vielleicht so ein bisschen äh, kalt erwischt, sage ich mal. Na, ich klingt. glaube,
2: wir müssen aber auch aufhören, uns dauernd jetzt da zu rechtfertigen. <lacht> ich denke, es gibt, wie immer, gerade im Internet, die Leute, denen es nicht gefallen hat, die machen eine große Welle. Und denen, denen es egal war oder denen es gefallen hat, die bleiben ruhig und sagen, war doch okay. Die ja, posten nicht alles oder Sonstiges. Von daher... Das war unsere Folge. Die war so gedacht. Und wem sie nicht gefallen hat, dem hat sie nicht gefallen. Und wem sie gefallen hat, gerne mehr. Der kriegt
0: dann so eine wie heute.
2: Genau.
3: Ja, die heute gefällt ja auch keinem. Ja, nicht wirklich.
0: Äh
3: also viel zu war, lange. War da
1: Gino wieder mit seiner Zeitmaschine in der Zukunft?
3: <lacht> ja, der DeLorean muss noch abkühlen. Du meinst wieder aufwärmen? Ja, stimmt.
2: Ja, aber um dann unsere Hörer, die gerade sehr gerne meckern, nicht zu überstrapazieren. Und wir wieder bei eine, über einer Stunde angelangt sind, würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein rotes Schleifchen drum. Ja. Unser Thema. Genau. genau. Also wir, also ich freue mich, wenn diese Diskussion
0: weitergeführt wird und wenn der Guido jetzt unter seinen Artikel sein siebtes Update drunter setzt. Was durchaus möglich ist. Was ist durchaus. <lacht> Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und vielleicht kann man sich ja irgendwie noch mal im halben Jahr oder sowas äh, noch mal darüber unterhalten und gucken, was dann passiert ist in der Zeit. Oder ob es da eine weitere Entwicklung gab.
3: Ich freue mich gerne auf eine neue Einladung in eure Show. <lacht> Show dann, dann bestimmt
1: auch zu einem anderen Thema.
3: Ach, immer gerne. Ich glaube, da bietet sich noch so einiges an. Wer ja. weiß, ob eure Hörer mich überhaupt noch da, dabei haben wollen. Also irgendwann wird es ja auch voll. Wenn ich Ihr ich ja schon drei und... Mhm. Guido Guido,
1: die Leute fragen auch immer noch, wann wir uns mal wieder im Café treffen. Oh, echt? <lacht>
0: oh. Wie viele ich Folgen? Hat jetzt Tee. Wir, wir hatten fünf, fünf, oder? fünf, fünf
1: Folgen. Ah, ja, ich dachte, dann hätten
0: wir sich heute mit der siebten jetzt äh, überholt, aber hätte Guido halt nochmal so als äh, Herzbär irgendwie dabei gewesen. <lacht> Herzbär? Ja, wie, wie heißen die? Nee, Glücksbärchen. Kehrbär, genau, Glücksbärchen. <lacht>
2: Also langsam wird es unangenehm.
1: Ja, genau. also. Das sagst du auch bloß, weil deine Tochter schon meckert.
2: Nee, Was die meinst? ist ja Gott sei Dank im Kindergarten. Meine
3: auch. Ich habe nur Söhne. Ich auch.
2: Kann ich Gut. ja nichts für.
3: Dann,
1: danken wir an dieser Stelle trotzdem dem Nido, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns
3: hier zu tratschen. Sehr gerne. Also nochmal danke für die Einladung und für das schöne Thema. Also war Danke das auch geil. fürs frühe Aufstehen. Ne? Genau.
2: <lacht> bei uns klingt um sechs der Wecker. Ach so.
3: In diesem Sinne.
1: Ja, eine verspielte Woche.
2: Ja, wir bedanken uns natürlich auch wieder bei unseren Zuhörern und hoffen, dass es, nicht, dass es interessant war und nicht zu lang geworden ist. Die nächste Sendung äh, machen wir dann in zwei Wochen wieder nach der Nürnberger Messe. Und vielleicht werden wir dazu dann ein bisschen erzählen. Alles genau. Matthias berichtet.
0: Ich erarbeite <lacht>
2: Harry Hirsch.
1: Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Hallo? Könnt ihr mich hören?
2: Ja.
0: Ja, genau.
1: Okay. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.